0: Assalamualaikum Halo Sobat Anamel Dimanapun kalian berada Balik lagi bersama kita Podcast yang penuh inspirasi Anamel Insight Banyak nih yang mau kita sharing Mulai dari rasa baru dakwah Ngobrol penuh makna Bincang santai bareng semut Dan masih banyak lagi loh So, stay tune ya Hanya di Anamel Insight Back Insight, Back Action
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu lagi teman-teman Sobat Insight Di episode podcast kita yang selanjutnya Kali ini kita uh, bersama dengan sahabat kita Maulana Hafiz Rambe uh, Hafiz merupakan dokter kandidat ya Yang Satu stase lagi akan menyelesaikan koasnya Dan beberapa bulan lagi insya Allah akan melakukan ujian profesi kedokteran
0: Amin insya Allah Mohon doanya Allah.
1: Mohon doanya ya teman-teman semua Baik di kesempatan kali ini nih, Kita akan membahas tema yang sangat penting dan sangat seru Karena kita ini di bulan Ramadan dan di masa-masa PSBB ya
0: hmm, Benar sekali
1: Ya, COVID-19 Tema kita pada Kesempatan kali ini adalah Kebiasaan sehat Selama bulan Ramadan Hafiz, halo Apa kabar?
0: Ya, Alhamdulillah, baik
1: <laughs> Alhamdulillah, baik
0: Di masa pandemi ini Walaupun kita tetap stay at home, tapi penting banget ya buat uh, jaga diri kita sendiri, uh, physical distancing, social distancing, sama hmm. ya aware sama keadaan kita sendiri. Kalau misalnya kita udah sakit ya, kita mesti segera uh, isolasi diri biar yang lain itu nggak kena seperti itu. Dan kalau ada orang yang kira-kira wah kita curiga, jangan-jangan udah kena, ya mereka sebaiknya kita sarankan untuk isolasi dan kita rangkul dari jarak jauh, bukannya malah kita uh, mekucilkan seperti itu, jadi kita iya. di masa pandemi ini harus saling support banget
1: gitu ya betul banget sih, setuju itu dan pernah tuh ada kejadian satu pasien yang masuk rumah sakit, dia ngasih keterangan yang bohong sama rumah sakit itu akhirnya satu rumah sakit itu <laughs> langsung <laughs> dalam kawasan iya. kan
0: bener, <laughs> itu fatal banget serius fatal banget serius fatal
1: banget ya oke habis Alhamdulillah nih uh, kita ucapkan terima kasih bisa meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada kesempatan kali ini langsung aja nih ya kita untuk mengepisiankan waktu kita uh, oh iya perkenalkan dulu nama saya John Li Haji Kasio Saya juga uh, masih anggota dari Porkat Anamal ya, Yang akan mendampingi uh, Hafiz Pada kesempatan kali ini Halo? Ya, halo Ya, Nih, uh, langsung aja kita ngobrol-ngobrol ya Oke, sip Ini kan uh, bulan Ramadan nih kan hmm. otomatis uh, pola makan kita berubah. Yang tadinya kan kita makan tiga kali sehari, bahkan mungkin bisa empat kali sehari. <laughs> Tapi kan karena bulan Ramadan ini kan, kita makannya ya kebanyakan jadi dua kali nih, malam hmm. dan makan sahur gitu. Yeah. Itu kira-kira um, gimana sih, ngaruh nggak buat um, metabolisme tubuh atau buat apa gitu. Oke, okay.
0: oke. Jadi pas Ramadan hmm. ya kita ada mengalami dua perubahan besar gitu. Kalau kita perhatiin hmm. lagi nih. Pertama jam makan, kedua jam biologis atau jam uh, irama kita bangun tidur, siklus kita bangun tidur. Bangunnya jam berapa, tidurnya jam berapa, seperti itu. Nah. Utama yang mau dibahas nih yang jam biologis dulu nih. Jadi kan
1: iya boleh sebenarnya.
0: Kita Mulai pas bulan Ramadan kan udah membiasakan diri buat bangun sahur kan dan mm -mm. E, dianjurkan sekali ketika Ramadhan itu untuk kailullah atau tidur siang. Nah jadi mm -mm. bentar aja tuh. Ya, iya benar sekali. Nah jadi perubahan waktu itu pasti dong e, menuntut kita untuk menyesuaikan diri dengan istilahnya new normal gitu. Mm -hmm. New normal pas lagi bulan Ramadan gitu. Nah. Kebanyakan orang itu butuhkan 4 sampai 14 hari Buat nyusahin diri sama jam biologis baru gitu. Jadi wajar bagi kita Kalau misalnya berapa hari pertama itu Bangun sahur itu ngantuk Kadang ada yang kelewatan Kadang ada yang injurita gitu. Jadi makan sahurnya sekali tolan gitu ya nah. Lalu perubahan yang kedua itu pastinya jam uh, makan kita. Nah, jam makan kita yang awalnya itu tiga kali sehari, potong jadi uh, dua kali dua kali sehari ya. Mungkin tiga kalau iya. ada berbukanya itu uh, istilahnya kalau di dokteran itu breakfast, lalu makan malam sama makan sahur. Nah. Tentunya pun selama, selama puasa karena kita nggak dapat makan, tubuh kita pun juga e, beradaptasi dengan perubahan itu. Nah, yang awalnya kita tiap beberapa jam itu makan, tetapi ternyata tubuh kita menjadi lama, tidak mendapat asupan makanan. Nah, jadi yang terjadi itu, kalau dalam sejam dua jam pertama, nah, tubuh kita tuh bisa... Habis makan itu kan menyimpan gula Nah gula yang disimpan itu Dalam uh, Ya nah, nama sedikit Penaman aja Ada yang namanya itu gliserol Disimpannya di hati Nah gliserol di hati ini langsung diubah jadi gula lagi Nah gula ini buat Bahan bakar energi nantinya Terus untuk beberapa jam setelahnya Mulailah proses uh, Gluconeogenesis Asam Asam uh, asam di protein sama asam lemak bebas itu diubah jadi gula darah nah lebih lama lagi barulah terjadi lipolisis atau asam uh, simpanan lemak di tubuh itu dipecah jadi asam lemak baru dipakai buat uh, bahan bakar sehari-hari nah kalau kita udah puasa 10-16 jam nah tubuh kita itu menjadi beradaptasi untuk uh, tingkat yang selanjutnya yaitu ketogenesis. Jadi sebelumnya kan lemaknya kan udah karena kita dalam puasa nih udah lama nggak makan, lemak tuh akhirnya kan dipecah jadi tubuh. Jadi lemak ini berkurang dong. Nah da, uh, dan di darah itu banyak asam lemaknya kan. Nah asam lemak yang banyak di darah ini akhirnya diproses sama hati jadi keton. Maka namanya maka itu namanya ketogenesis nah, nah keton yang sudah diproses dari hati ini akhirnya dipakailah oleh otak, oleh jantung, dan jaringan-jaringan tubuh lainnya nah otomatis setelah puasa 10-16 jam kadar keton ini kan makin meningkat di dalam darah nah keton ini pun punya manfaat tersendiri gitu manfaatnya itu bisa mempertahankan fungsi memori dan pembelajaran, memperlambat proses penyakit, meningkatkan kesehatan, meningkatkan sensitivitas insulin, jadi bisa mencegah diabetes dan menurunkan berat badan. Dibanding dengan uh, tubuh kita menggunakan gula darah atau glukosa sebagai sumber uh, bahan bakar utama gitu. Nah, itulah manfaat-manfaatnya tadi. Tapi Kalau ketogenesisnya itu berlebihan, nah dia bisa menyebabkan uh, gangguan asam basa tubuh yang bisa menyebabkan uh, life threatening gitu, bisa, bisa mengancam nyawa. Nah, tapi kita nggak perlu khawatir kalau kita lama-lama kelapangan -kelama puasa mulu gitu, terus tiba-tiba tubuh kita asam enggak, nah. kondisi keton berlebihan ini istilahnya itu ketosis atau ketoasidosis itu terjadinya biasanya pada orang yang diabetes. Ah oh gitu. Kalau orang yang sehat-sehat. Okay. Kalau orang yang sehat-sehat aja it's okay. Nah. Jadi eh, kalau di kedokteran tuh terminologinya itu namanya intermittent fa intermittent fasting atau puasa intermittent atau sementara gitu. Jadi bukan 1-2 hari enggak makan, terus baru makan, enggak. Tapi dalam, eh, kalau di eh, dalam kedokteran ya, itu penelitiannya itu, puasanya itu bukan kayak pusar badan, tapi dalam seminggu itu 2 hari eh, enggak makan. Nah hmm. jadi enggak, enggak eh, setiap hari, tapi efek yang ditimbulkan dari situ, efek manfaatnya itu sama. Apalagi karena kita puasa Ramadan Tentu kita lebih menahan diri dong Tentu efeknya bakal lebih terasa gitu Nah, jadi Yang bisa kita ambil dari intermittent fasting Sama puasa Ramadan ini Nah Jadi buat meningkatkan kesehatan Target untuk Target dari Puasa atau nggak makan itu adalah menurunkan berat badan dengan mengurangi asupan kalori bagi yang uh, overweight yang berat badannya lebih ataupun bahkan obesitas gitu. hmm. Nah jadi dengan uh, menurunkan berat badan nah itu bisa uh, meng dorong tubuh kita untuk mengalami tadi yang mengapa uh, menghasilkan badan keton sebagai uh, bahan bakar utama. Jadi tadi biar dapat manfaatnya kayak yang tarkan fungsi memori, memperlambat penyakit, meningkatkan uh, sensitivitas insulin dan menurunkan berat badan. Nah, tapi yang penting buat uh, kita garis bawah ini ya. karena dia uh, target utamanya itu menurunkan berat badan. Ya, jadi kalau buka puasa kita jangan langsung main bablas aja gitu, jangan langsung telan semua, apalagi pas eh, jam makan kita jendela makan kita dari eh, maghrib sampai sahur itu kita habisin buat makan terus, yang terjadi malah tubuh kita itu eh, simpanan kalorinya itu surplus lebih, akhirnya pas puasa ya kita ngabisin yang surplus itu, jadinya gak tercapai dong targetnya nggak sehat dong jadi secara kesehatan oh. kalau kita polanya seperti itu ya akhirnya ya bakal percuma puasanya dari segi kesehatan
1: oh, gitu. um, okay. lanjut nih ya kalau misalkan tips kalau buka puasa atau makan sahurnya dulu bagaimana kira-kira
0: nah kita boleh dibuka puasa dulu deh Nah, kalau buka puasa itu kan hmm. kita kondisinya udah seharian puasa, seharian nggak dapat makan, otomatis eh, kadar gula darah di dalam darah kita itu rendah dong, menurun lah, belum sampai rendah. Iya. Bagi terutama bagi orang yang udah biasa. Nah, jadi penting banget buat eh, ya kenapa Rasulullah mengatakan berbuka dengan yang manis gitu. Nah. Jadi makanan manis ini mengembalikan kadar gula darah yang turun selama puasa dengan efektif, seperti itu, dibandingkan makanan-makanan yang uh, lain, seperti itu. Jadi sangat disarankan banget, pas buka itu langsung yang manis, apalagi kurma. Karena kurma itu kadar gulanya tinggi dan bagus banget buat buka puasa. Dan ada eh, keadaan yang mirip juga bisa kita temukan pada orang diabetes yang eh, kondisi gula darahnya itu rendah banget sampai dia menggigil ya nah kalau biasanya dikasih teh ataupun yang manis-manis itu kan langsung mendingan gula darahnya bakal naik lagi nah sama kondisinya kayak orang puasa nah kalau habis puasa pas buka Langsung dikasih yang manis, ya itu langsung ngembalikan eh, kadar gula darah, akhirnya ngembalikan lagi asupan energinya, bahan bakarnya, seperti itu. Nah, jadi buka puasa dengan yang manis. Selanjutnya nih, kalau sahur. Nah, karena tadi kita prinsipnya kan, kalau puasa itu kan untuk mengurangi jumlah kalori. itu kan udah terpenuhi dengan uh, frekuensi makan kita yang lebih sedikit yaitu dua kali kan makan beratnya pas lagi puasa nah jadi penting banget buat kita ya jangan uh, dirapel gitu makanannya yang jadi tiga kali sehari jadi dua kali tapi porsinya porsi tiga kali sehari jangan ya jadinya percuma dong puasanya nah jadi porsinya itu kayak biasa aja kita makan yang penting empat si lima sempurna nah ya ada karbohidrat nasi atau, terus daging sama sayuran terus sama susu juga lebih baik nah ya porsi porsi kita sehari biasa biasanya aja gitu. nah dan kalau lebih kita uh, lagi misal nih kita bayangin piring Nah, kita bagi jadi empat bagian seperempat porsi iya. itu kita isi sama nasi seperempat porsinya lagi kita isi sama daging. Nah, setengahnya itu kita isi sayur. Nah, iya. jadi biar uh, setelah kita mak uh, makan itu pencerna dicernanya itu lama, jadi kita efek kenyangnya itu lama karena sayur kan banyak. serat banyak fiber dan itu lambat dicerna jadi sensasi kenyangnya itu lebih terasa lebih lama seperti itu itu untuk makan iya buat makan sahur ya? buat makan malam juga boleh begitu
1: nih ke pertanyaan yang selanjutnya antum luar biasa ya jauhnya detail banget tapi
0: kan. Jo ini nggak pusing kan ya
1: enggak lah kan podcast kan wow. bisa diulang-ulang bukan kayak kelas yang sekali dengar gitu kita kan bisa ulang-ulang lagi makin detail makin Siap bagus. Bos. Nih Untuk um, Pengaturan Cara makannya nih kan mm. Tadi mungkin ada yang masih Aneh kurang Jelas nih kan uh, Cara mengatur makan Untuk berbuka puasa Itu kan kadang ada orang yang Pas makan nih mm -hmm. Langsung buka Langsung makan berat Ada juga yang pas uh, Buka puasa langsung Nyemil gitu Makan bawan lah Satu gitu Makan bawan satu, 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 satu <gak> <tuk> Iya, Itu iya, iya, <Bukan>, iya. kan? <tuk> <That's tuk> bagaimana
0: Ya itu? sebenarnya bukan orang aja Sebenarnya kita juga ya <laughs> Ya jadi Bukan <tuk> kol...
1: berat ketika buka puasa
0: <tuk> banyak banget godaannya emang Ya jadi uh, Buka puasa itu Goalnya itu kembaliin kadar gula darah yang turun selama kita ada puasa tadi itu ya caranya dengan ya hmm. tadi berbuka dengan yang manis gitu. nah
1: yang manis.
0: Rasulullah kan menyarankan berbuka dengan eh, kurma dengan bilangan ganjil ya boleh 1, 3, 5 lalu baru minum air lalu eh, baru baca doa berbuka hmm. yang tidak berzakat nah jadi Uh, kita, ya tadi intinya buka itu untuk uh, ngembalin kadar gula darah sama biar uh, pencernaan kita itu terstimulasi gitu. terangsang, wah udah makan nih nah, kalau kita ya logika aja sih kita uh, lagi jalan tiba-tiba disuruh, disuruh lari gitu, dibanding jalan terus pelan-pelan jogging baru lari kira-kira kita lebih terkejut enggak pas tiba-tiba uh, lari itu iya nah itu, iya harus pemanasan dulu, Masuk dulu. dulu ya. jadi tubuh kita kita kasih kesempatan buat uh, adaptasi lebih perlahan gitu dan yang penting itu makan secukupnya baik lagi tadi ke konsep kita yang eh uh, fasting itu buat merunkan asupan kalori. Bukan buat nimbun kalori. Jadi makannya dikit aja. Jangan banyak-banyak. Ya, jadi eat as needed not eat yeah. as wanted gitu.
1: Nice. Karena ada ya, bukan ada, mayoritas sih. Ini kita harus melawan apa ya? pendapat-pendapat uh, mm -mm. umum gitu kalau buka bulan puasa itu tambah berat badan <laughs> bukan iya semoga pencerahan yang nanti mudah-mudahan bisa ya dibanding. sebenarnya
0: gitu. uh, selain tantangannya dari orang umum dari diri kita juga ya mau gak kita nahan diri gitu wah ini ada kolak wah ini es buah <laughs> waduh S gorenganku terus <laughs> uh, lontong sering gak sih kita ngerasa sebelum buka itu wah pengen makan ini pengen makan itu dibeli banyak pas buka lah satu aja nggak habis uh. <laughs> nah iya padahal sebenarnya uh, lembu kita tuh udah terbiasa istirahat jadi pas sekalinya dapat makan ya uh, gak bisa langsung banyak gitu jadi jadi
1: Ya, yang penting air mm -mm. Kurma,
0: itu cukup nah, sebenarnya
1: itu cukup
0: untuk awalan nah, nah. ini nggak perlu banyak-banyak dan kita perlu uh, sediakan uh, bagian dari tubuh kita ya buat salat gitu jangan sampai kita karena kebanyakan makan oh, akhirnya salatnya terganggu saya bisa, eh. bisa pas sujud muntah gitu kan Kan nggak lucu ya? Sejadahnya kotor kan? <SILENCAN> 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 <SILENCAN>
1: <SILENCAN> Apalagi kondisi perut itu <SILENCAN> penuh kan? Kita solat nah. terawih. Waduh.
0: Iya. Apalagi kalau kondisi lagi kenyang-kenyang ya, itu darah tuh <SILENCAN> difokuskan ke eh, organ pencernaan. Nah, jadi yang... darah yang iya. harusnya banyak alir ke apa tangan kaki ke otak, nah itu akhirnya dialihkan ke pencernaan. Jadi makanya kalau kita makan banyak kan ya ngantuk dong, hmm, hmm, cepet capek gitu, karena fokus energinya itu di pencernaan buat mencerna makanan yang udah dimakan tadi gitu. Tapi kalau kita makannya ya soso -so aja, biasa-biasa aja, ya tubuh juga uh, gak perlu ngasih, uh, ngalirin banyak-banyak darah ke sana. Jadi kita masih punya uh, aliran energi buat, uh, buat tangan kita, kaki, paru-paru, buat uh, otak kita, jadi lebih energetik gitu. Lanjut Lanjut nih
1: Lanjut Ada pertanyaan yang gini um, Kan banyak nih kebiasaan mm -mm. ya Orang yang Di bulan puasa ini habis Sholat subuh nih kan mm -mm. Tidur lagi Itu bahayanya apa sih sebenarnya
0: Tidur setelah subuh ya Nah jadi Iya Balik lagi ke perubahan eh, jam biologis kita Atau dalam bahasa kedokterannya itu Irama Sirkadian Nah Dia kan Orang butuhkan 4 sampai 14 hari Buat eh, adaptasi dengan jadwal eh, jam biologis barunya hmm. Irama Sirkadian barunya Nah Kalau dari kedokteran sih eh, belum ada ya Yang meneliti efek spesifik bahaya tidur uh, setelah subuh atau tidur pas pagi-pagi begitu. -pagi, Tapi uh, ada yang menghubungkan dengan uh, sleep di sleep disruption disruption sleep disruption atau uh, tidurnya itu terganggu gangguan tidur. Nah, jadi kalau uh, tidur kita itu enggak teratur. Tidak ada schedule-nya nah, Itu Bisa berdampak ke eh, Performance kita sehari-hari Ke aktivitas kita sehari-hari Kita jadi kurang fokus Kita jadi enggak eh, bisa maksimal Dalam eh, aktivitas kita sehari-hari Dan bahkan Kejadian-kejadian bersejarah pun Bencah-bencah bersejarah pun Itu terjadi akibat Kelalaian manusia Karena kurang tidur. Contohnya pas, ah ada tuh contohnya pas di eh, Chernobyl di Uni Soviet. Jadi mereka punya eh, reaktor nuklir. Nah karena orangnya itu ngantuk, akhirnya peringatan eh, yang di reaktor nuklir itu ngasih peringatan, tapi mereka nggak nyadar gitu. Nah, akhirnya asapnya itu nyebar dan akhirnya orang-orang eh, sekitar pun Akhirnya terkena radiasi. Akhirnya banyak orang-orang di situ yang pas udah dewasanya itu kena kanker tiroid, kena kanker ini itu gitu Nah, jadi tidur ini penting banget untuk kita sadari itu. Apakah kita, tidur kita udah cukup? Nah, jadi untuk uh, biar tidur kita uh, baik lagi nih, kita kan harus membiasakan diri ya. Subuh kita tetap harus bangun biar uh, pola tidur kita bagus gitu. Nah, boleh tidur itu pas siangnya nantinya. Nah, jadi buat uh, ngatasi tidur setelah subuh ya, kita pertama harus udah uh, tidurnya lebih awal dulu gitu. Jadi, pas bangun kita uh, lebih punya energi. Kita udah menyimpan cukup energi selama tidur. Nah, kita harus pastikan tidur kita itu kualitasnya bagus tidurnya uh, gelap terus uh, 4, uh, minimal tuh minimal banget tuh 4 jam bagusnya lagi 6 sampai 8 jam seperti itu. Jadi habis Isya abis taraweh uh, sebaiknya disarankan langsung tidur gitu. Nah, terus pas bangun hmm. nah itu kita harus udah punya rencana. Habis sahur pengapain? Mau mau tilawah mau uh, habis subuh, mau ngapain, gitu. Nah, dan penting untuk membuat suasana terang, gitu. Jadi, semua lampu kalau punya, dihidupin. Jadi, kita bikin terang kalau ada.
1: Kalau udah jam-jam pagi. Kenapa? Um, maksudnya diterangin itu ketika pagi-pagi gitu, jam sahur sampai matahari terbit.
0: Iya, gitu. jadi intinya... Uh, Biar ada suasana terang aja gitu. Karena waktu uh, adanya cahaya terang itu, itu ngerangsang kita buat lebih awake, lebih uh, sadar, sadar penuh gitu. Nah, karena pas lagi terang itu, itu ada dua mekanisme sebenarnya. Jadi di mata kita kan ada retina nih, yang di bagian belakang-belakang, yang berhubungan sama saraf mata, kotak. Nah, nah, di retina itu ada namanya melanopsin. nah jadi kalau ada sinar terang nah melanopsin ini bakal merangsang eh, tubuh buat lebih awake nah jadi eh, tuh oh, tubuh kita sadar oh ini udah pagi nih saatnya beraktivitas itu terus iya. ada juga di otak Di bagian uh, kelenjar pineal itu namanya hormon melatonin nah, Hormon melatonin ini hormon tidur Jadi kenapa tidur itu bagusnya pas uh, suasana gelap Karena hormon melatonin ini meningkat kalau uh, kondisinya itu gelap Nah otomatis kalau kondisinya terang dia nurun dong Nah jadi antara melanopsin sama hormon melatonin ini akhirnya dia sama-sama membantu untuk menyesuaikan jam biologis kita. Nah, jadi kita uh, ngasih tahu ini. Oh, ini uh, jam bangun kita sekarang di sini nih. Nah, kita harus bangun gitu. Ya, jadi akhirnya tubuh juga ngerti, oh, iya, aku harus bangun. Nah, dan dia bakal perlahan-lahan menyesuaikan diri. dengan uh, jam barunya itu jadi intinya ya harus uh, stick to the pattern tetap uh, berusaha untuk beradaptasi agar tubuh kita itu terbiasa dengan kebiasaan baru mm -hmm. gitu nice nice terus
1: um, tadi kan dibilang ada tidur siang nih bagaimana itu tidur siang uh, yang dimaksud nah. untuk um, kalau misalkan tidur malamnya kurang kan kita mm -mm. tambah tidur siang nih kan tidur siang yang tadi harus bilang
0: iya uh, yeah. kauilullah ya jadi uh, kauilullah itu kan intinya tidur di siang hari dalam uh, durasi yang dikit gitu. Durasinya sedikit. Nah, kalau di penelitian itu ya ada yang menjemputkan uh, selama 10 menit, 15 menit, 20 menit, tebakan eh uh, sampai 30 menit. Tapi intinya uh, yang baik itu uh, di bawah 30 menit. Hmm, ya maksimal 30 menit lah ya. Nah, ketika tidur siang itu kan uh, kita kan ngerasa nggak sih kalau tidur siang itu kayaknya jauh lebih dalam jauh lebih uh, lebih tenang, lebih nyenyak gitu mudah banget dibandingkan tidur malam kayak kita, kalau malam tuh kita mesti nutup mata uh, 5 menit, 10 menit baru akhirnya lelap tapi kalau pas tidur siang, kayaknya tuh Tidur siang tuh kayak surga dunia gitu Iya <laughs> yeah, kan Nah Jadi pas tidur yeah, siang yeah. itu Ya Tubuh kita itu lebih uh, Mampu buat uh, Apa ya Men Otak kita itu Lebih mampu buat uh, Tidur lebih dalam lebih cepat Dibandingkan tidur malam Nah Inilah yang mesti kita manfaatkan gitu. Dan kalau kita tidurnya ada nyenyak, hormon melatonin tadi bakal naik dong. Nah, dan melatonin ini ada banyak manfaatnya. Nah, ya tak ya terutama dia bikin tidur kita nyenyak. Nah, dan dia merupakan anti antioksidan efektif. Nah, antioksidan itu kan dia eh, merupakan alat pertahanan terhadap radikal bebas. Radikal bebas yang kita bisa dapat dari asap dari zat-zat uh, beracun di sekitar kita yang bisa menghancurkan tubuh kita gitu. Nah melatonin ini bisa mempertahankan kita dari zat-zat uh, beracun itu. Nah, terus karena dia menghambat antioksidan, dia juga akan memperlambat proses penuaan dan meningkatkan imunitas tubuh. Gitu. Jadi Bagus banget nih manfaat tidur siang
1: Menghambat penuaan ya
0: Gitu Menghambat
1: penuaan Nice hmm. Terus kan nih mm -hmm. di bulan puasa ini ya uh, kan ibadah-ibadah um, macam tilawah alquran tuh kan yeah. makin digencarin kan orang kan andalannya tilawah terus traweh terus sedekah kan ngomong-ngomong mm -hmm. tentang tilawah nih kan ada pernah Uh, penelitian katanya Tilawah Al quran itu Secara ilmiah bisa meningkatkan kecerdasan Itu bisa dijelasin lagi gak sih Sebenarnya itu bagaimana
0: hmm. Oke okay. uh, Kalau yang dari anda baca sih uh, Tilawah, tilawah Al-Quran itu Jelas banget Bisa uh, uh, Bermanfaat secara signifikan Menurunkan tingkat kecemasan Buat relaksasi Apapun Apapun mm -mm. bahasa yang eh, dipakai oleh orang yang mendengarkan itu terlepas dari bahasa apapun mendengarkan Alquran dengan yang bahasa Arab itu itu bisa menurunkan tingkat kecemasan bagi semua orang gitu. Nah untuk eh, meningkatkan kecerdasan sendiri mungkin itu lebih ke eh, membaca Alquran. dari istilahnya e, membaca secara langsung bukan mendengarkan bacaannya gitu kan karena kan kita melatih otak kita buat e, terbiasa dengan huruf-huruf Al-Qur'an e, tajud cara bacanya dan membacanya dengan e, melantunkan nada seperti itu. Nah, itu kan e, melatih otak kita lagi. Dan Eh uh, yang penting banget nih, ini pernah diajarin sama eh uh, dosenannya waktu uh, di kampus. Jadi beliau ini kan uh, spesialis THT telinga hidung tenggorok. Nah, itu jelasin bahwa ketika fase janin pas bayi ini masih dalam janin masih proses pembutuhkan nih. Nah, yang pertama kali uh, aktif itu Bukan penglihatan. Karena masih di dalam janin kan. Bukan juga. Uh, akalnya. Iya. Bukan juga pencanaan. Tapi pendengarannya. Nah jadi. Bayi ini udah memulai. Membentuk memori. Pendengaran. Ketika. Berada di dalam janin. Nah. Makanya penting banget. Buat bapak-bapak nih. Yang calon bapak. Suami. Calon bapak. Nah. Itu... Buat ngebacain Al-Quran... Buat anaknya... Nah, Karena tadi... Satu... Yang paling pertama... Indra paling pertama yang uh, aktif di janin itu... Pendengaran... Dan yang kedua... Karena dia baru aktif... Itu... Sensitif... Dengan... Suara... Gelombang suara... Dengan frekuensi rendah... Alis nadanya rendah... Nah yang... Nadanya rendah, kalau ngomong siapa? Ya laki-laki dong, bukan perempuan. Nah, makanya bacaan Alquran dari seorang ayah kepada anaknya ini selama masa janin ini, ini efektif banget. Ini bisa membantu stimulus itu, memberikan stimulus buat uh, anaknya itu berkembang. Nah. Gitu. Jadi buat ibu-ibu nih yang udah hamil. Ayo didorong Calon-calon uh, ayahnya Calon ayah-calon ayahnya Buat Baca Al-Quran Dekat uh, janinnya Ya gitu ya
1: Luar biasa <laughs> um, Pertanyaan selanjutnya nih Um, tentang
0: mm -mm. Ini
1: dari Dari aneh pribadi sih ngerasainnya gak yeah. Oh aneh kan punya penyakit mah nih Itu mm -mm. Mulai berepek lagi Kadang-kadang gitu Misalnya dalam, dalam 5 hari tuh 2 atau 1 hari Pas sore-sore mm -hmm. itu ngerasa penggorokannya itu Panas gitu Itu bagaimana sih Supaya uh, bisa diatasi Iya gitu?
0: yeah. Jadi kalau eh, sistem pencernaan, pencernaan itu, nah, salah satu faktor besar yang menentukan eh, siklusnya itu yang mempengaruhi kerjanya, itu juga irama sirkadian atau jam biologis kita. Nah. Kan balik lagi kan tadi, pas puasa kita kan juga mengatur jam biologis kita buat menyesuaikan diri dengan jadwal-jadwal eh, baru, dengan sahur, Uh, sampai habis subuh Terus bangun Terus siang uh, Tidur lagi Nah Jadi pencernaan itu kan Paling aktifnya Ketika Kita beraktivitas, Sedangkan Ketika kita beristirahat Dia pun juga mulai istirahat Gitu Nah
1: Ikut istirahat ya?
0: Jadi Kita coba uh, Biarkan uh, Tubuh kita Kita fasilitasi Tubuh kita buat uh, Menyesuaikan diri Gitu dibantu juga biar enggak uh, asam lambung ya. Kita menu makanannya juga harus dijaga dong. Jangan makan makanan yang asam. Kalau emang uh, nyeri wet mah ya, jangan makan pedas, jangan uh, minum susu tuh dikurangi. Terus uh, jadwal makan itu harus benar-benar on schedule gitu. Misalnya jam 6 buka. Oke. Okay. Makan malam mau jam berapa, mau habis maghrib, uh, oke, okay. ataupun lebih uh, 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 baik habis maghrib sih dibanding habis sisa, habis itu tidur kan uh, tidak terlalu bagus, walaupun uh, makan sebelum tidur ini efeknya bagi orang itu bermacam-macam, nggak semuanya buruk gitu. Nah, jadi ya yang terus yang paling utama juga stres. karena faktor stres ini merupakan faktor terbesar uh, dari timbulnya uh, penyakit mahini ini atau sindrom dispepsia gitu. Jadi penting uh, buat kita buat uh, selama puasa ini itu maintain yourself kita uh, mengatur diri kita sendiri jangan terlalu banyak stres. Kalau uh, dan sebenarnya pun puasa itu adalah stres gitu. Tapi stres itu uh, secara terminologi dia dibagi dua, ada eustress dan ada distress. Eustress itu tulisannya eustress gitu ya, itu baik buat kita karena uh, stres yang kita dapat itu masih dalam uh, kadar membuat kita untuk beradaptasi, membuat kita untuk uh, keluar dari zona nyaman gitu. Tapi kalau di stres itu kadar stresnya itu udah tinggi sampai membuat kita uh, malah menjadi down, malah uh, jadi uh, breakout. Nah puasa itu termasuk you stress. Nah jadi kita uh, perlu bersabar dan mendorong diri kita buat atasi dengan puasa itu. Karena kan kita kan menahan kalori yang mana waktu kita sebelum puasa. kita biasa makan banyak. Tapi sekarang kita udah asupan makannya dikit. Nah. Jadi ya baik lagi pertama kita kasih tubuh kita buat uh, adaptasi kita bantu juga dengan pola makan yang uh, benar, jadwal makan yang tepat sama uh, makan makanan yang uh, baik gitu. Jangan makan yang asem, uh, pedas, Uh, jangan minum kopi teh disarankan buat orang yang mah gitu kira-kira begitu
1: mm -hmm. nice terima kasih um, oh ya satu lagi nih pertanyaan terakhir Ini kan di masa-masa hmm. uh, wabah ya kita di karantina di masing-masing hmm. kita ada pembatasannya yeah. karantina SBB ya itu di masa-masa wabah ini kira-kira nih uh, olahraga yang cocok untuk dilakukan itu seperti okay. apa sih?
0: jadi di masa Kan, mm -hmm. Jadi kan. di masa pandemi ini kan hmm. penting banget ya buat physical distancing. Nah, nah, sedangkan hmm, olahraga itu notabene nya dilakukan bareng-bareng, have fun bareng gitu kan. Nah, jadi ini ya tantangan sih buat diri kita sendiri buat olahraga. Nah, jadi yang penting buat olahraga pas lagi covid uh, ini. ya dengan menjunjung tinggi paham physical distancing nah, itu jadi uh, sebaiknya paling baik itu berolah, berolahraga di rumah paling baik nah dan olahraga yang baik itu kayak gimana sih yang bermanfaat buat tubuh jadi olahraga tuh kalau di dokteran bagi tiga uh, low uh, intensitas rendah intensitas sedang Dan intensitas tinggi. Nah, kalau intensitas rendah itu ya kayak kita aktivitas biasa-biasa aja, kita nggak ngerasa capek, nggak ngerasa berkeringat pun gitu. Iya. Kalau intensitas sedang atau moderate intensity, nah ini yang uh, perlu kita garis bawahi Kalau moderate uh, intensitas sedang ini dia kita merasa uh, Kita tuh ngasih usaha yang e, lumayan gitu. Dan kita ngerasa wah, jantung kita mulai aktif nih. Tapi jangan sampai menjadi e, intensitas tinggi. Yang mana kita merasa kelelahan dan jantung kita itu berdebarnya kencang gitu. Jadi itu cara kita buat mengenali wah kita ini udah ngelaku, e, sampai batas moderate uh, atau belum malah di low atau saking berlebihannya malah sampai uh, intensitas tinggi gitu. Nah, jadi penting banget buat kita olahraga sampai batas oh, kita uh, udah mulai mengeluarkan uh, banyak tenaga tapi kita enggak kelelahan dan jantung kita itu enggak berdetak uh, berlanjut tuh berlebihan enggak. Nah, Kenapa dengan ada apa dengan olahraga intensitas rendah ini? Jadi dibandingkan olahraga dengan intensitas berat, olahraga intensitas rendah eh, sedang rendah hingga sedang ya sebenarnya, itu terbukti dapat meningkatkan sistem imun kita. Nah, dia meningkatkan jumlah sel darah putih di tubuh kita Jadi bisa uh, lebih mempertahankan tubuh kita seperti itu. Nah. Dan olahraga itu juga sebenarnya termasuk stres. Yang mana kalau yang udah kita bicarakan tadi dia masuknya itu ke eustress. Stres yang baik. Nah. Kalau uh, jadi olahraga intensitas rendah ini dia karena eustress dia akan uh, perangsang inflamasi Atau peradangan sedikit Nah peradangan ini juga Akan e, Mendorong imunitas buat e, Mempertahankan tubuh Gitu Nah Sedangkan kalau olah, olahraga Intensitas berat itu justru Sebaliknya malah menurunkan sistem imun Karena e, Tubuh kita itu Fokus buat Mengembalikan energi ke Otot yang udah dipakai banyak banget nih Gitu. Kalau kita capek banget, ya sampai otot kita itu ngerasa kram atau capek banget, itu kan penumpukan asam laktat itu tinggi di otot. Nah, jadi oksigen itu, e, ba, oksigen terutama ya darah ya, banyak dialirkan ke otot-otot, sehingga darah yang dialirkan ke organ-organ yang berfungsi buat pertahanan tubuh. pencernaan dan lain-lain itu di nomor kan gitu yang pertama otot dulu nih nah makanya itu karena saking fokusnya di otot ya akhirnya sistem pertahanan tubuh akhirnya enggak difokuskan dan akhirnya e, menurun gitu terus contoh latihan intensitas sedang itu contohnya kayak jalan cepat berkebun, sepeda santai senam zumba gitu nah Kalau yang berat itu kayak eh, jogging lama, lari, sprint, eh, main bola gitu. Ataupun eh, bersepedanya itu cepat gitu. Nah itu tidak disarankan olahraganya seperti itu. Dan eh, kalau untuk olahraga, lokasi olahraganya, kelembangannya dapat sih dari eh, Dr. Andika, eh, Andika SPOKA. SSPKO Kedokteran olahraga itu Katanya boleh sih Kalau e, lari di luar Jadi Baik lagi kalau covid ini kan e, Penularannya itu bukan Dari udara bebas Dia ada di udara gitu terus masuk Kita nafas enggak Tapi dari orang ke orang gitu Makanya <tuh. 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 Iya dari droplet. Dan beberapa yang dibilang airborne gitu Nah Makanya Poin utamanya itu di Physical distancing Bukan uh, Mendem diri aja gitu Nah Karena penularannya kan dari orang ke orang Nah jadi Boleh lari Nggak uh, pakai masker Tapi lebih baik kan pakai masker ya Tapi Dengan menjunjung tinggi Paham Physical distancing tadi Nah jadi Kalau kita lagi lari nih Ada orang kalau kita larinya itu lambat kita harus uh, bikin jarak 6 meter 6 meter sama orang lain gitu Nah, dan lebih baik lagi kalau kita misalnya lagi jogging itu ada orang ya kita putar arah gitu itu lebih baik lagi nah terus kalau kita misalnya nih lari di belakang orang yang lagi juga lari gitu sama-sama pelari nih lagi jogging nih sama-sama nah Itu kita harus jarak-jarak jauh lebih besar, yaitu 20 meter. Gitu. Jauh gitu. Mm -mm. Jadi, soalnya kan pas kita lagi nafas, uh, keluar droplet dong dong. Uh, hasil, misalnya, uh, embun-embun pernafasan kita. Nah, iya. kalau kita lari kan, dia kan juga bakal makin tersebarnya itu lebih uh, besar dong uh, radius, uh, radiusnya. Nah jadi ya kita juga harus jaga jarak lebih jauh seperti itu. Dan olahraga yang baik selama puasa itu... Oh. Ya paling bagus sih 30 menit sebelum berbuka. Jadi kita eh, habis itu bisa bangun energi lagi. Dan habis olahraga kita nggak terlalu eh, exhausted banget. Nggak terlalu capek banget gitu. Tapi kalau jam berapapun asal kita mampu ya... No problem. Intinya olahraga itu jangan berlebihan.
1: Mm -hmm. okay. Jadi bagus tuh kalau misalkan mau mm -hmm. Ya sekitaran halaman. Dan, dan uh, olahraga
0: apa? lain kayak uh, body weight yang uh, push up, sit up. Itu juga bagus. Sit up. Karena kalau uh, mm -hmm. tipe olahraga yang kayak gitu kan. itu sebenarnya membakar lemak itu jauh lebih banyak. Nah, karena kan setelah kita push up, sit up itu kan otot-otot eh, yang udah kita pakai itu kan eh, capek, banyak asam laktatnya. Nah, dia otomatis akan eh, membakar energi buat eh, membuang asam laktat itu dan buat simpanan. Uh, energi word otot kedepannya gitu. Jadi setelah kita push up, sit up, nah itu proses uh, pembakaran itu setelah itu gitu. Jadi olahraga apa aja asal uh, sesuai kadar kita sendiri ya, itu bagus.
1: Jangan berlebih. Oke. Okay. Nice.
0: Hampir sejam ya. <laughs>
1: Tidak terasa ya hampir satu jam <laughs> kita berbincang-bincang oh, Iya nih. Uh, sekarang closing statement dah. Iya, Siang. Mau ben...
0: oh, Oke, okay. yang penting sih karena uh, kita ya nggak bosan-bosan sih ngatin lagi. Walaupun udah ada peringkatannya di mana-mana, yaitu COVID-19 ya, kita kan masih berada di zamannya pandemi nih. Nah, jadi yang dibaca dari WHO itu rekomendasinya orang yang sehat itu kita berpuasa seperti biasa aja. Nah, enggak ada uh, yang menyatakan ada hubungan antara uh, puasa dengan peranan sistem imun yang bisa uh, berisiko terhadap penyakit penyakit belum ada nggak ada gitu. Nah dan tapi bagi orang-orang yang uh, mulai uh, ada gejala kayak batuk itu itu sebaiknya dipertimbangkan dan harus mengi segera mengisolasi diri, iya. berjaga-jaga gitu kan. Nah jadi kita puasa kayak biasa aja. Nah Terus eh, jaga jarak juga minimal itu satu meter, hindari kontak langsung dan jangan berkerumun. Dan bagi high risk people, orang-orang hmm. dengan risiko tinggi kayak yang orang kurang sehat, yang batuk-batuk tadi, anak-anak dan orang tua usia lanjut itu lebih ditekankan buat hmm. eh, hindari aktivitas di luar, eh, physical distancing gitu. Tapi tetap beraktivitas masing-masing gitu. Ya. jangan sampai kita uh, dengan psbb ini malah uh, menimbun stres menimbun lemak dengan rebahan begitu <laughs> uh
1: -uh.
0: <laughs> nah, ya kira-kira ya, gitu iya. stay healthy stay aktif
1: masya allah luar biasa Terima kasih, calon Dokter Maulana Hafiz Sambing, Dokter Kamingso. Insyaallah, uh, ya, ya Amin ya robbal alamin. Iya, terima
0: kasih, banyak, terima kasih juga buat dikasih kesempatan.
1: Mudah-mudahan di pada saat itu.
0: Ya terima kasih juga buat udah dikasih kesempatan buat bisa berbagi hmm. di sini. Senang rasanya bisa berbagi.
1: terima kasih uh, kami ucapkan dan mudah-mudahan apa yang kita sudah bahas nih selama kurang lebih hampir satu jam bisa memberikan manfaat dan insight ya, anomal insight gitu, memberikan insight buat teman-teman semua dan memang kita kan dalam masa wabah mm -hmm. dalam cobaan ini ya menghadapi COVID-19 itu kan membatasi kita untuk uh, menjaga jarak dengan manusia-manusia yang iya. lain gitu dengan individu-individu yang lain tapi kan kita diberikan hikmah baiknya gitu kita bisa
0: iya benar semakin banget semakin
1: mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu ta'ala ya iya harusnya malah tambah bagus dong Ramadannya bener kita makin
0: harusnya dengan makin waktu khusus, luang yang kita dapatkan secara banyak ini kita bisa maksimalin, gitu ya tapi kalau bagiannya sih coba waktu luang ini itu mengeluarkan ee, orang itu sebenarnya siapa gitu menjelaskan orang itu sebenarnya siapa kalau dia emang menghargai waktu ya dia bakal manfaatin semua waktu ini dengan baik gitu dan sebaliknya gitu yes Nice. sama Kepaan kayak Atta.
1: waktu luang, <laughs> mungkin di lain kesempatan kita bisa berbincang-bincang lagi ya. <laughs> Terima kasih uh, dokter Maulana Habis Rambe okay. atas kesempatannya. Saya mengucapkan uh, mohon maaf apakah uh, ada kata-kata yeah. kurang berkenan dan sekian. Podcast kita dengan judul Kebiasaan Sehat Selama Bulan Ramadhan Kurang dan lebihnya Kami mengucapkan Mohon maaf dan terima kasih Wabillahi topik wa ridayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye, -bye.